0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand 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 plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Ça me fait d'autant plus plaisir cette semaine que j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas enregistré de podcast alors que ça fait seulement 15 jours que je l'ai pas fait tout seul dans mon bureau où euh, voilà on est ensemble, où on réfléchit ensemble sur les sujets. Puisque la semaine dernière, j'avais un invité, j'avais Gabriel Jarrosson avec moi. Donc c'était plus une interview. Et j'avoue que faire des interviews et recevoir des invités, c'est vraiment, vraiment super sympa. Puis ça change un petit peu. Mais j'adore faire ces podcasts pour partager avec vous voilà, dans mon bureau. Donc cette semaine, ça me fait super plaisir de le refaire. Alors vous savez comment ça marche hein pendant les 8 premières minutes, 7-8 premières minutes du podcast. C'est un petit peu retour sur le podcast de la semaine dernière, un petit peu d'actualité. Donc voilà, si vous voulez passer directement au sujet du jour, ben vous pouvez avancer vers 8-9 minutes. Et sinon, nous, on va démarrer ben, par l'actu de la semaine. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, je voudrais commencer par remercier tous les gens qui m'ont écrit, qui m'ont sollicité suite au podcast de la semaine dernière, qui m'ont envoyé des petits messages. Donc, un grand merci à Alex, Mehdi, Yann, Sylvie, Thibault, Quentin, Max, Xavier, Adriane, Pauline, Gérald, Anaïs, Sacha, Greg, Jean-Philippe et Fabienne. Voilà, merci à tous. Hein. Vous êtes nombreux à me contacter, souvent en DM, sous Insta, sur Insta, ou alors euh, en répondant euh, sous, le, sous le podcast, sous SoundCloud. Donc, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à laisser vos messages. Et justement, je voulais qu'on partage un petit message ensemble, une petite réaction du podcast de la semaine dernière. C'est un message de Quentin qui m'a laissé ce message-là. « Je ne connaissais pas Gabriel. Il a une super supervision des, des choses, très claire, je trouve. » Son objectif de une vidéo par jour était complètement fou, mais c'est sup... justement ça qu'il tenait super motivé. C'est vraiment important d'avoir des objectifs clairement définis, parfois difficiles à atteindre, voire presque illusoires, mais c'est ce qu'il fallait de l'avant. Encore un podcast plein de motivation pour moi. Ce qui en ressort, c'est de ressentir de la fierté dans nos actes. Merci à toi pour, euh, pour ce message, Quentin. Voilà, Moi, ce que, ce que je voulais vraiment retenir de ce message, c'est voilà, important d'avoir des objectifs clairement définis. Et vous allez voir, ça va faire écho au podcast d'aujourd'hui. Parce que si on n'a pas d'objectifs clairement définis, ben, comment les atteindre si on ne l'a pas défini On en parle souvent et c'est une évidence, mais de toute façon, euh, ça fait toujours du bien de le rappeler et de le répéter puisqu'on ne répète jamais assez des choses. On le sait, hein, quand on lit des bouquins, quand on lit un livre, en général, quand on a terminé le livre, on a retenu 10% du livre. Avec l'audio, c'est un peu différent. Avec l'audio et la vidéo, on retient environ seulement... 20 à 30% de ce qu'on écoute. Donc, si on veut avancer, de toute façon, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps répéter. Euh, les livres, parfois, quand ils vous ont plu, il faut les relire, il faut les noter. Faut... Moi, je, ce que je fais quand je lis, je prends des, des annotations en même temps à côté pour vraiment retenir l'essence de ce qui est important. Et donc, justement, ben, en ayant des objectifs vraiment clairement définis, et dit parfois difficiles à atteindre. Alors, comme on dit souvent, euh, visez la lune, vous atterrirez dans les étoiles. Je ne sais pas vraiment si c'est absolument ce qu'il faut faire, mais en tout cas, au moins se définir des objectifs et clairement, ouais, pas viser trop petit. Alors pour en revenir à Gabriel qui s'était fixé l'objectif de une vidéo par jour et qu'il a quasiment tenu pendant deux ans, c'est sûr que c'est fou. Mais voilà, quand on a un objectif, quand on veut y arriver, ben, en faisant des choses exceptionnelles, on atteint des résultats exceptionnels. Et une productivité extrême, c'est aussi un hack pour aller plus vite. Moi, souvent, je me pose la question avec ce petit podcast, est-ce que ça ne serait pas plus sympa Ça, il faudra me le dire à la limite pour vous, mais de faire par exemple un petit podcast de 10 minutes, 15 minutes par jour ou alors euh, même plutôt 10 minutes ou même entre moins de 10 minutes par jour ou trois podcasts de 15 minutes par semaine. Moi, je sais que je préfère faire un podcast de 3 quarts d'heure, entre on va dire 40 minutes et 1 heure par semaine parce que j'ai l'impression qu'on peut pénétrer vraiment Beaucoup, beaucoup plus en, à fond dans les sujets. Et c'est ça que je trouve vraiment sympa. Parce que, bon, faire des petits podcasts de, de, de 7-8 minutes par jour, je pourrais le faire aussi. Peut-être que ça me ferait plus connaître, ça ferait plus de contenu. Je le vois sur la chaîne YouTube, peut-être que ça marcherait mieux, puisque YouTube, c'est vraiment un des endroits, où on veut se faire, si on veut se faire connaître, où il faut être. Mais bon, moi, j'ai pas cette ambition-là. Je préfère ben voilà que ça aille peut-être plus doucement, donc voilà, on, on soit vraiment ensemble à partager et en allant euh, ben, bien plus loin dans les sujets que de rester euh, en surface et puis faire, euh, faire du contenu qui, qui serait un petit peu moins profond. Mais par contre, si on veut aller loin, et puis on peut toujours traiter très très bien les sujets sur des vidéos courtes, mais bon, ce n'est pas tout à fait simple. Hein. Euh, donc voilà, merci à toi Quentin pour ce message, effectivement, ben, définissons nos objectifs c'est vraiment ce qui peut nous permettre de les atteindre. Je s'enchaîne sur la petite promo du 14 mars. Hein, vous le savez, il ne nous reste plus que 8 places. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez le lien dans ma bio Insta. Qu'est-ce qui se passe le 14 mars C'est la première masterclass du Club des Indépendants. Le Club des Indépendants, c'est qui C'est mon associé Benjamin, c'est Max, Yann, Ludo... Axel et moi, voilà, donc euh, et on organise notre premier séminaire, on va parler d'indépendance financière, comment l'atteindre à travers les investissements immobiliers, donc division foncière, colocation, location courte durée, on va parler de fiscalité avec Ludo, on va parler de comment promouvoir son activité sur les réseaux sociaux grâce à Axel, et avec moi, on va voir bah, comment avoir le bon mindset pour faire tout ça ensemble. Donc, ça sera le 14 mars à Clermont. Si vous venez à deux en place du haut, ça laisse les places à moins de 90 euros. Et il n'y a plus que 8 places. Et l'événement est dans maintenant un, un tout petit mois et demi. Donc, je pense qu'on n'aura pas de mal à aller à les vendre jusqu'au bout. Et que justement, peut-être que, euh, voilà, il, y a, il, va, il en tout cas, il n'y a plus beaucoup de places. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à y aller. Et puis aussi, je voudrais faire un petit peu de, de, de promotion pour notre première formation qui est sortie vendredi. Donc voilà, avec Benjamin, ça faisait longtemps qu'on voulait lancer une formation. Alors, je vais essayer d'aller vite si vous écoutez ce podcast pour d'autres choses, si ça ne vous intéresse pas. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, c'est une formation qui s'appelle la boîte à outils du marchand de biens où vraiment dedans, c'est un ensemble de fichiers Excel pour analyser les opérations. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça dans le lien de ma bio Insta. Il y a toute une petite page qui détaille ça. C'est en promo pendant une semaine. Et si vous avez acheté notre livre, il y a aussi un code promo RDL2020. Avec ce code promo, vous avez encore 50 euros de réduction. Donc jusqu'à vendredi prochain, elle est à moitié prix. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et si vous avez besoin de plus d'infos sur cette formation, bah vous pouvez m'envoyer un petit DM Insta. Voilà, donc on a vraiment essayé de donner le maximum. Et euh, bah comme vous le savez, voilà, et pour vraiment vous satisfaire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, je clôturerai justement juste en vous faisant un petit appel au like. Voilà, n'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast bah, sur la plateforme où vous êtes, sur YouTube, sur SoundCloud ou sur Apple Podcast ou même sur Deezer ou ailleurs, bah, à mettre un petit like et à vous abonner. Alors, euh, si vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, apparemment, ça m'aide à me faire connaître et vous abonner aussi sur SoundCloud, me mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, une petite note 5 étoiles ou un petit commentaire si vous pouvez. Ça coûte rien, ça prend pas longtemps, et ben, ça m'aide à, à faire connaître ce podcast, et puis ça me motive aussi à continuer, ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc euh, petit appel comme ça, si jamais vous avez deux minutes de votre temps à me consacrer, bah ben, écoutez, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Et maintenant on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Alors le sujet du jour, comment il m'est venu? Ben, C'est un sujet qui me passionne, ben, un petit peu comme, comme tout ce que je traite dans ce podcast. Mais on a du mal à trouver des ressources. Alors, le sujet du jour, il est un peu putaclic hein, c'est combien faut-il d'argent pour prendre sa retraite Ah, voilà, tout de suite, vous n'avez plus envie de couper le podcast. Hein. Là, vraiment, on a envie d'aller. On a envie de savoir, on a envie d'aller jusqu'au bout. Alors, quand on tape ça sur YouTube ou, euh, ou sur Internet, on trouve vraiment bah, tout et n'importe quoi, en fait. Si on est sur des blogs d'indépendance financière, on a une réponse. Si on, on tombe sur euh, Capital ou euh, Votre Argent, ce genre de magazine, on va tomber sur une autre réponse. Si on demande à un conseiller en patrimoine, euh, lui, il va rigoler. Euh, souvent, alors, je ne veux pas vexer les, les CGP, mais souvent, euh, c'est des questions euh, voilà, qui sont un peu compliquées et, euh, et qui font. Voilà, on peut avoir vraiment plein, plein de réponses. Et on va voir ça dans ce podcast. C'est un sujet qui est, qui est passionnant, qui m'est venu comment ben, Je suis tombé sur un petit bouquin de Benjamin Franklin qui s'appelle. Comment devenir riche Et ça m'a remis la puce à l'oreille là-dessus. Alors, on en avait un peu parlé dans, dans, dans les podcasts du début sur les premières stratégies pour quitter la rat race ou euh, sur combien faut-il d'immobilier. Euh, dans... J'avais une question comme ça, je crois, dans le podcast où je répondais aux questions. Combien faut-il d'immobilier pour quitter son job ben Là, j'avais envie de, de structurer un peu les choses dans ce podcast et puis qu'on euh, qu avance ensemble là-dessus. Alors, j'ai pris quelques petites notes pour apporter des réponses précises. Alors là-dessus, ben on va apporter des chiffres hein, à combien il faut d'argent pour arrêter de travailler grosso modo. Donc, il faudra ni que ça déprime, ni que ça démotive, parce que les montants dont on va parler, ils seront peut-être gros, mais ils sont largement, largement pas impossibles. Alors, ça se fait pas en deux ans ou en trois ans, ça se fait plutôt en dix ans, selon moi, mais c'est largement possible et, euh, et c'est largement faisable. On va en parler tout, tout au long de ce podcast. Après, aussi, pareil, je mets un disclaimer, parce que Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa retraite Vous allez voir quand on va avancer dans le podcast que en fait, bah, la finalité de tout ça, pour moi, c'est que le début de tout en fait. Et c'est ça qui est vraiment magique, c'est qu'on va parler de prendre sa retraite. Donc, grosso modo, c'est la question du jour vraiment traduite, c'est combien faut-il avoir d'argent de, de, ou de capital ou d'appartement pour atteindre l'indépendance financière et pour moi, l'indépendance financière, c'est souvent décrié. On entend vraiment tout et n'importe quoi là-dessus, comme si euh, d'avoir euh, 2000 euros par mois qui tombent, entre guillemets, de manière automatique, on allait se contenter de ça, et puis d'arrêter de travailler, rester dans son canapé ou être oisif, C'est pas du tout ça en fait. Souvent, c'est plutôt quelque chose qui va permettre de, bah, de combattre la peur de perdre, la peur d'avancer. Pourquoi les gens ils changent pas de, de travail Pourquoi les gens ils sont englués souvent dans leur vie c'est parce qu'ils sont maintenus par leur, leur, leur salaire, en fait, comment dirais-je Ils sont bloqués dans leur vie puisqu'ils sont dépendants de, de ce chèque de paye qu'ils reçoivent tous les mois et ils ne peuvent plus essayer quoi que ce soit d'autre. Ils sont vraiment dans une spirale, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment ça, bloqué dans la rat race, clairement. Et quand on a de l'argent qui tombe tous les mois en automatique, ben, brusquement, la peur de perdre, elle s'enlève, comme dit mon pote Alex du, du Club des Rentiers, il y a une deuxième chance permanente, en fait. Chaque mois, on a une deuxième chance. Quand on, on, on est entre guillemets entier. quand euh, l'argent tombe chaque mois, on a, le frigo se remplit automatiquement, donc on peut tester plein de choses. Et pour moi, en fait, euh, cette question « combien faut d'argent pour prendre sa retraite ?» On pourrait dire euh, « tu, tu veux prendre ta retraite, tu es dans la trentaine, c'est n'importe quoi. » Mais ce n'est pas du tout ça, en fait. Le, le titre, il est exprimé comme ça, mais ça veut dire que... Ce qu'on qu veut clairement, c'est ben, pouvoir tenter un maximum de choses. Et pour ça, ben, c'est avec cette assurance-là, cette assurance d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois comme ça, de manière automatique, ben, ça permet d'entreprendre, ça permet de donner son temps, donner son argent, de faire plein de choses pour soi, pour les autres et vraiment d'avancer ben, et de profiter. Quand on demande aux gens euh, qui commencent à investir, tout de suite, ils s'excusent. Vous avez sûrement vu ça autour de vous, mais... Dites à quelqu'un « Ah ouais, tu t'investis dans l'immobilier, tu veux devenir rentier ?» Ça, c'est très français, mais tout de suite, il devient tout rouge. Il dit « Non, 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 on verra, ça fera peut-être un petit complément de retraite. » Mais personne va oser avouer qu'il veut devenir rentier. Même pire, quand vous dites à la personne tu, « Tu veux vraiment devenir rentier ?» C'est presque une insulte, en fait, en France, de dire ça. Et, euh, et les, les, les gens vont dire « Ah non, non, mais je ne veux pas devenir rentier. » Comme si c'était un gros mot. Alors que en vrai, quand on se questionne vraiment au fond de soi, tout le monde voudrait être rentier. Qui refuserait quelques milliers d'euros qui tombent par mois en automatique sur son compte tout est possible après vous pouvez garder votre job si vous l'aimez vous pouvez continuer de travailler ça vous éclate mais vous le faites même plus pour l'argent vous le faites pour la passion donc c'est pas c'est vraiment pas un gros mot c'est un bel objectif et euh, il faut pas avoir honte de le dire ou en tout cas même si vous ne voulez pas le dire de le penser et de le poursuivre pour vous cet objectif là si vraiment au fond de vous vous avez envie de prendre votre retraite vous le décidez aujourd'hui, vous avez envie de prendre votre retraite dans 10 ans, peu importe l'âge que vous avez, ne perdez pas. C'est un objectif qui est noble, il n'y a aucun problème avec ça. Il ne euh, faut pas en avoir honte du tout, même si en société, euh, ben, voilà, aller dire ça, c'est souvent une façon d'être jugé ou quoi. Mais euh, moi, au contraire, plutôt que de faire preuve d'un grand égoïsme, c'est plutôt pour moi faire preuve d'un grand altruisme de viser un objectif comme ça. Parce que quand vous avez 2000 euros par mois qui tombent en automatique, que votre job vous plaise ou pas, vous, vous n'êtes même pas obligé de le continuer. Vous pouvez vous consacrer à vos proches, vous pouvez vous consacrer à votre famille, à vos enfants. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est de pouvoir donner son temps. voilà bon, je suis en train de digresser, mais on va tout de suite attaquer par la première partie. Euh, bah, comment, combien faut-il d'argent pour prendre sa retraite Pour moi, l'étape numéro 1, absolument indispensable, c'est déjà de définir ses dépenses annuelles. C'est-à-dire que... Si vous voulez définir un objectif de capital ou de nombre d'appartements, si vous ne savez pas ce que vous dépensez, c'est déjà voué à l'échec. La première chose à faire, c'est de connaître absolument son budget. Aujourd'hui, avec les applis en ligne, c'est hyper facile. Vous pouvez en un clic sortir toutes vos dépenses, les catégoriser, et vous savez combien vous dépensez dans votre voiture, combien vous dépensez pour vous nourrir, combien vous dépensez dans votre crédit euh, maison perso ou dans votre crédit auto, euh, combien vous dépensez... Euh, euh, en informatique, en livres, en budget vêtements. Donc voilà, vraiment, vraiment, vraiment pouvoir définir vos, vos dépenses annuelles. Ça pour moi, c'est la première chose à faire. Et puis voir après combien il vous faudrait pour avoir vraiment la vie que vous voulez. Alors là aussi, on va avancer. Quand vous le dites aux gens, il y a plein de gens qui vont vous dire « Ouais, moi, l'indépendance financière, je m'arrête quand j'ai 10 000 euros par mois. » Et quand vous vous interrogez ces gens, vous voyez qu'ils gagnent 2 000 euros par mois et que déjà avec 2 000 euros, ils ont des vies passionnantes, ils, ils, ils partent en voyage dès qu'ils sont en vacances, ils font plein de choses, ils sont heureux, mais pour eux, 2000 euros, ça ne suffit pas pour s'arrêter. Ils veulent absolument 10 000, alors qu'ils ont toujours eu l'habitude de vivre avec 2000. Et ça, pour moi, il faut faire super, super, super attention à ça. Parce que, quelque part, on ne vit qu'une fois, et si vous êtes dans un job qui ne vous plaît pas, que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas en sortir, et que, bah, justement, vous voulez viser d'indépendance l'indépendance financière pour vous sentir plus libre, et que vous gagnez 2000 euros par mois et qu'avec ça vous êtes pas malheureux, pourquoi viser 10 000 Vous allez peut-être mettre 20 ans pour atteindre 10 000 euros de revenus passifs par mois. Et pendant ce temps-là, ça va pas se faire du jour au lendemain et ça va pas se faire facilement. Là, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on va voir ici, c'est facile. Au contraire, ce pas facile du tout. On en revient un petit peu au commentaire de Quentin tout à l'heure, mais si on veut des résultats exceptionnels, il faut faire des choses exceptionnelles. Et il y aura des sacrifices à faire à tous les niveaux si vous voulez atteindre ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour euh, rouler peut-être dans une avec 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez juste avoir tout en mieux par rapport à 2 Mais euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup Si vous pouvez être indépendant financièrement et rouler en Clio, est-ce que ça vaut le coup vraiment de travailler 10 ans de plus d'arrache-pied pour euh, avoir exactement la même chose, mais rouler euh, en BMW ou, euh, ou en Aston Martin Sincèrement, je ne sais pas. Ça, c'est à chacun de le définir. Moi, j'ai mon idée là-dessus. De toute façon, je pense que l'indépendance financière, elle peut s'atteindre d'abord en étant vraiment frugal. On le voit souvent, hein, mais vous avez souvent, euh, ça c'est bien un truc de youtubeurs euh, immobiliers qui ont réussi, mais ils vont vous dire, ouais, tu es plutôt team quoi Plutôt team gagner plus, ou plutôt team dépenser moins Forcément qu'on a tous envie d'être team gagner plus, mais avant d'être team gagner plus, il faut être team dépenser moins. C'est pas possible autrement, c'est pas possible autrement. Euh, il faut être frugal. Si vous voulez vraiment vivre de vos rentes, vous devez apprendre à, au départ, dépenser moins que ce que vous gagnez. Puisque votre boule de neige, vous pourrez la faire grossir que de cette façon-là. Dans ce petit livre de, dont je parlais tout à l'heure, le, le livre de Benjamin Franklin, Comment devenir riche, c'est le livre qui m'a un petit peu inspiré ce podcast. C'est un tout petit, tout petit bouquin qui a presque 300 ans. C'est quand même dingue. Donc Benjamin Franklin, homme politique américain, inventeur du paratonnerre. C'est quelqu'un qui est né pauvre, il a été ambassadeur des États-Unis en France, donc il a vécu en France, et il a été imprimeur, il a fait fortune dans l'imprimerie, et une fois qu'il a fait fortune, qu'il a été indépendant financièrement, c'est là où vraiment il a pu exploser, il est devenu homme politique, euh, il a écrit plusieurs livres, dont ses petits manifestes, il a inventé le paratonnerre, il a fait énormément de choses, et tout ça, ça a été possible pourquoi Parce que quand on est indépendant financièrement, on a du temps, et le temps c'est vraiment la ressource la plus précieuse, L'argent, on peut le refaire, le temps, on ne peut pas le refaire. Du temps qui est passé, il est perdu pour toujours. Et justement, bah, quand on a du temps pour penser, du temps où on n'a pas la pression de remplir le frigo, bah, c'est là où on peut faire énormément de choses. Et dans ce petit livre, Benjamin Franklin, il a écrit quelque chose qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Je vais vous le lire. Alors, c'est écrit un petit peu... Euh, ça a 300 ans, hein, donc euh, voilà. Les mots ne sont pas tous évidents, mais je vais essayer de vous le lire de la meilleure façon. J'y vais. « N'oublie jamais d'avoir chaque jour un sou de plus que le montant de tes dépenses. Alors tu parviendras au plus haut degré du bonheur et l'indépendance sera ton bouclier, ton casque et ta couronne. Alors ton âme sera élevée et il ne se, et, et il ne se baissera pas devant le faquin vêtu de, de soi. Il ne souffrira point un outrage parce que la main qui ose le faire porte une bague de diamants. » C'est super beau ça, c'est incroyable. Benjamin Franklin, ça a déjà 300 ans et pour lui... Donc, il le décrit de cette façon-là, dépense... « N'oublie jamais chaque jour d'avoir un sou de plus que le montant de tes dépenses. » Il y a 300 ans déjà, on... il nous disait « Dépense moins que tu gagnes si tu veux t'enrichir. » Donc, c'est des choses qui sont immuables, c'est des maths basiques, hein. mais c'est bon de le rappeler à chaque fois. Et pour lui, quand on dépense moins qu'on gagne, on atteint le plus haut du degré du bonheur, et alors l'indépendance est ton bouclier, ton casque et ta couronne. Ça, je peux vous le dire. Moi qui, aujourd'hui, suis indépendant financièrement, si voilà, si je fais pas de conneries, hein, si je vais pas mettre tout sur le rouge demain au casino et que je suis, euh, comment dirais-je, que je fais pas n'importe quoi, euh, logiquement ça devrait durer. Donc euh, oui, effectivement c'est, euh, je sais pas si on atteint le plus haut degré du bonheur, mais en tout cas pour moi c'est, ouais effectivement l'indépendance est ton casque, ton bouclier, ta couronne. Oui pour moi l'indépendance financière c'est vraiment une satisfaction au quotidien. Il y a une épée de Damoclès qui s'enlève du jour au lendemain quand même de plus avoir cette pression absolument de remplir le frigo. Euh... Et donc il, il, il continue en disant « Ton âme sera élevée et ne se baissera pas devant le faquin vêtu de soi. Il ne souffrira point un outrage parce que la main qui ose le faire porte une bague de diamants. » On va résumer, on va le mettre en vrai. Le mec qui vient faire le malin devant vous avec son BMW X5 acheté à crédit, vous n'en avez plus rien à faire. <rire> en gros, c'est ce que ça veut dire. Si quelqu'un vient agiter devant vous une grosse voiture, une maison énorme, euh, des, des bagues ou une grosse montre ou n'importe quoi, vous vous en foutez. Vous, vous êtes indépendant financièrement. Demain, si vous voulez, vous mettez pas le réveil, vous restez dormir. Demain, vous pouvez démarrer n'importe quelle activité, vous pouvez entreprendre, vous pouvez voyager, vous pouvez vivre. Vous devez rien à personne. C'est un petit peu comme la fable du loup et du chien, hein, on en reparlait, mais quand vous vivez à crédit, quand vous euh, vous êtes vous ne brillez que dans le regard de l'autre euh, en ayant un train de vie qui est vraiment, on va dire, visible de l'extérieur, quoi. ben Enfin, c'est mon point de vue, hein. Mais pour moi, c'est de l'égarement. Voilà, c'est euh, pas là que se situe vraiment ni la vie, euh, ni le bonheur. Je dis pas que quand on est indépendant financièrement, pas à 2000 euros par mois, mais à 15 000 euros par mois, on peut pas rouler dans une jolie voiture. Mais à ce moment-là, on a un mindset qui est déjà différent. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que quand on est indépendant financièrement, après, cette rat race, le clinquant, le, l'apparat, euh, aller montrer devant les gens qu'on a, entre guillemets, réussi parce qu'on roule dans une grosse voiture, tout ça, ça coule en fait. Ça coule, ça coule, ça coule. Voilà, on ne souffre point outrage parce que la main qui ose le faire porte une bague de diamant, On s'en fiche. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais ça super beau. Donc, pour en conclure sur l'étape numéro 1, pour moi, déjà, définir ses dépenses annuelles et dépenser moins qu'on gagne, voilà, ne consommez pas dans n'importe quoi. Euh, vos pieds, ils auront toujours besoin de chaussures, euh, votre corps, il aura toujours besoin de vêtements, votre bouche aura toujours besoin de nourriture, mais après, le reste, voilà, euh, chaque euro dépensé dans n'importe quoi, d'acheter une paire de chaussures à 200 euros au lieu d'une paire de chaussures à 50 euros, eh ben c'est des soldats qui ne viennent pas agrandir votre armée qui va travailler pour vous, c'est de la neige qui vient pas dans votre boule de neige parce que voilà dans l'indépendance financière le plus dur c'est de commencer à créer sa boule de neige mais après une fois qu'on a commencé à la créer ben, c'est de plus en plus facile en fait et ben, chaque euro quand on démarre de zéro chaque euro qui peut venir et eh ben, grossir cette boule de neige c'est un euro qui est le bienvenu quoi donc vraiment surtout au départ faut pas dépenser son argent dans n'importe quoi après hein, il faut être à fond, team, gagner plus. Je suis bien d'accord, hein, carrément. Mais voilà, au début, soyez team, dépensez moins. Pour moi, c'est super important. Et en sachant, bien sûr, que le bonheur, il est dans les moments qu'on passe ensemble, il est dans les moments qu'on partage, il n'est pas dans, euh, dans les choses matérielles. C'est clair, net et précis. Ce pas évident à comprendre au départ, et moi, je me suis égaré très, très longtemps là-dedans. Mais le jour où on le réalise, après, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois qu'on l'a réalisé, ben... On voit que c'est du bullshit, quoi, clairement. Maintenant, on peut passer à l'étape numéro 2. Maintenant qu'on sait ce qu'on dépense par, euh, par mois et par, par an, ben on va définir combien d'argent. Combien d'argent il faut pour être indépendant financièrement, en montant. Voilà. Alors, en parlant quoi En parlant en rente mensuelle, en parlant en montant. Si vous sondez les gens autour de vous, en leur demandant à votre avis combien d'argent il faut pour arrêter de travailler, vous allez entendre, mais vraiment. Tout et n'importe quoi. Moi, je me rappelle à l'époque où je bossais, on me disait Ouais, si tu veux être indépendant financièrement. Alors, on n'employait pas ce terme-là. On disait rentier. Si tu veux être rentier, il faut 5 millions d'euros. Si tu n'as pas 5 millions d'euros, c'est même pas la peine. Et euh, venant de gens qui devaient gagner euh, 1500, 2000 ou peut-être 3000 euros par mois, j'entendais ça. Avec 5 millions, ils ne se rendent pas compte à quel point. Ça, c'est des sommes qui sont énormes. À 5 millions d'euros, euh, celui qui se débrouille bien, il, il peut en tirer. Euh, 250 000, 300 000 euros par an. Ça fait 20 000, 25 000 euros par mois. C'est sûr qu'avec ce, ces montants-là, on est carrément indépendant financièrement. Il n'y a pas de problème. Mais combien de vie il faut euh, en étant réaliste pour euh, réunir 5 millions d'euros Alors, celui qui le veut, il le peut, hein, clairement. Là, l'objectif ici, c'est... Euh, de ce podcast, c'est vraiment de définir combien il faut d'argent pour, pour arrêter de travailler et pouvoir vraiment se consacrer à, entre, comment dire, à sa vraie vie, quoi, voilà. Euh, pas, euh, pas partir sur des montants astronomiques qu'on n'atteindra jamais juste pour rêver et pas passer à l'action le but c'est de vraiment passer à l'action donc quand on sonde les gens autour de soi c'est tout de suite des sommes à 7 chiffres qu'on entend, voilà. tout de suite euh, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions 100 millions et euh, de, de parler de sommes de loto et du coup ben, ne pas se concentrer sur les vrais objectifs, d'essayer d'atteindre quelque chose et euh, moi ce que je voudrais qu'on définisse ici je pense que si on parle en rente, vraiment pour atteindre le début de l'indépendance financière et être bien, on va partir sur 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, ça fait un peu plus de 2 SMIC. Euh, je pense qu'avec 2000 euros par mois, on peut être vraiment heureux, on peut vraiment être bien. Par personne, hein, voilà, si on est en couple, ça fait 4000 euros à deux. Même avec des enfants, on peut avoir une très bonne vie, on peut partir en voyage, on peut manger bio, euh, on peut se vêtir, on peut habiter dans un coin vraiment sympa alors peut-être pas dans le centre de Paris mais en tout cas en province, avoir une vie vraiment super. Et une fois qu'on a ces 2000 euros par mois de revenus automatiques passifs, pour moi, après, tout est possible. Derrière, vous avez le frigo qui se remplit tout seul. Donc, c'est vraiment là où la vie, elle commence vraiment, où vous pouvez tout faire. Vous pouvez vous lever le matin, vous pouvez démarrer un podcast, par exemple. Vous pouvez écrire un livre, par exemple. Vous pouvez euh, mais vous lancer dans tout ce qui vous plaît. Si vous avez envie d'être fleuriste, demain, vous pouvez ouvrir votre boutique de fleurs. Vous pouvez tout faire. Tout est possible. Donc, euh, je pense qu'il faut partir sur 2000 euros. Tout à l'heure, on parlait de 10 000 euros par mois. C'est dommage de partir sur des montants aussi gros tout de suite, à moins de gagner déjà 10 000 euros par mois et de vouloir s'arrêter avec son salaire actuel si on a un gros train de vie. Mais euh, pour les personnes, on va dire, euh, lambda, sans, sans être péjoratif, hein, pour moi, en partant sur 2000 euros, surtout qu'après, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, on en parlera tout à l'heure, mais ça peut grossir beaucoup plus et beaucoup plus vite. C'est vraiment... 2000 euros, c'est vraiment une, une base. Mais voilà, pour moi, c'est bien de se fixer ça. Je pense que c'est atteignable. Alors après, on pourra parler de, de contre-exemples. C'est vraiment un podcast aujourd'hui. Je pense que j'aurai des réactions. Parce que chacun dit la sienne, clairement. Mais là, c'est moi qui tiens le micro, donc c'est moi qui parle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec 2000 euros, pour moi, c'est bien pour commencer. Parce que si on se fixe ben, des, des montants beaucoup plus gros... Ça peut être vraiment long et voilà, le podcast s'appelle Une vie de liberté, il ne s'appelle pas Une vie d'esclave et on n'a pas envie que ça dure non plus pendant 30 ans. Mais voilà, sur 10 ans, je pense que c'est possible. Et maintenant, on va parler des stratégies pour atteindre ça. Donc, bah déjà, euh, pour avoir 2000 euros par mois de revenus automatiques. Sans immobilier. Première stratégie, sans immobilier. Si on parle vraiment juste en argent, quoi. Quel montant il faut avoir Combien il faut placer pour obtenir... 2000 euros par mois. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la règle des 4%. Alors ça, vous en avez peut-être entendu parler de cette règle. C'est issu d'une étude américaine où euh, des... Je vais y arriver. Oui, d'une étude américaine où des chercheurs en finance ont fait euh, ces expériences-là sur 65 ans de bourse. Ils ont pris un patrimoine qu'ils ont composé 50% en actions et 50% en obligations. Et sur une période de 65 ans, ils ont fait des backtests. Donc des backtests, c'est de se dire, pendant 30 ans, on va investir, mettons, on va commencer en 1960 jusqu'en 1990, et on voit combien il aurait resté si on avait placé du patrimoine, 50% actions, 50% obligations en 1960, combien on a 30 ans après. Et ensuite, il décale d'un an, il commence à investir en 1961, il regarde en 1991, il commence à investir en 1962, il regarde euh, en 92, et ainsi de suite. Et il voit combien, quel pourcentage du capital on peut retirer chaque année sans que le capital s'amenuise en fait et sans tomber à zéro. Voilà. Donc ça c'est très très important. Puisqu'il y a deux stratégies. Hein. Soit vous pouvez dire partir d'un capital et décider de consommer ce capital. Donc vous retirez chaque mois, chaque mois ou chaque année une partie du capital tout en le consommant. Mais moi, j'aime pas du tout ça. Concrètement, je ne parlerai pas de cette idée-là parce que j'aime pas ça. Pour moi, quand on travaille, on le fait d'abord pour soi, mais on n'a pas envie de s'appauvrir au fur et à mesure du temps. Au contraire, on veut continuer de s'enrichir. Le but, ce n'est pas d'avoir une décroissance, c'est d'avoir une croissance continue. Et aussi, pour moi, puisque la famille, c'est très important, c'est aussi de pouvoir laisser un héritage à ses enfants. Pour moi, c'est hyper, hyper important. Donc, moi, ce qui m'est intéressé, c'est de savoir combien je pouvais tirer de ce capital et qui continue à grossir net d'inflation puisqu'il y a encore ça qui est hyper, hyper important, c'est qu'il y a l'inflation chaque année qui vient grignoter le capital. L'inflation moyenne depuis les années 1920, elle est entre 2 et 3%. Donc, avec ces backtests, ils ont vu que la bourse, elle montait d'environ 8% par an, l'inflation était de 3%, donc ils en ont convenu qu'on pouvait retirer un capital de... 4, enfin, on pouvait retirer 4% par an du capital sans faire banqueroute sur 30 ans, sur une période glissante, sur 65 années couvertes. Donc c'est euh, assez incroyable hein, comme truc. On peut retirer 4% de son capital chaque année sans faire banqueroute s'il est placé, donc dans ce cas-là, à 50% en actions, 50% en obligations. Comment on le traduira aujourd'hui Ce serait par exemple 50% sur le fonds en euros d'une assurance vie et 50% sur un ETF monde en bourse. Voilà. Et là-dessus, ben, si vous pouvez retirer 4%. Donc, si on part de notre exemple de 2000 euros, euh, donc, soit vous... Euh, je vais y arriver... Si on part de notre exemple de, de base de 2000 euros par mois, ça nous donne à peu près eh ben, 600 000 euros par, Il faudrait un capital de 600 000 euros. Alors là, ça commence à faire peur. On se demande, mais comment, comment réunir 600 000 euros Ça paraît énorme. On va voir ensemble que sur 10 ans c'est loin d'être si énorme que ça et c'est largement possible on va le voir ensemble donc euh, voilà avec cette règle des 4% si on se fixe 2000 euros de revenus passifs par mois et qu'on est sans immobilier hein, 100% en capital il faut avoir un capital de 600 mille euros alors quand je dis euh, sans, sans immobilier du tout 100% euh, en capital en argent en cash ça veut dire que vous pouvez avoir de l'immobilier que vous avez vendu hein, Puisqu'on le sait, si c'est placé en bourse, ça, c'est ce que j'appelle, moi, du vraiment, vraiment passif. Quand vous êtes en capital à 100%, là, je veux dire, euh, vous n'avez rien à faire. Quoi. Ça peut être géré, euh, comme le disait Gabriel dans, son, dans le podcast de la semaine dernière, en 10 minutes par an, concrètement. Vous n'avez pas de locataire, vous n'avez absolument rien à faire. Là, c'est du 100% passif. Donc, on pourrait imaginer euh, que vous ayez, vous ayez réussi à accumuler 600 000 euros euh, de, de, de biens immobiliers, que vous les vendiez et que vous placiez, ces 600 000 euros, euh, moitié en obligations ou en fonds euros, moitié en bourse, et vive de ça, retirer 4% par an. Donc, euh, on voit que, voilà, c'est on ne parle pas de, de 1 million, 2 millions, 10 millions, juste pour commencer, pour le début, on parle de 600 000 euros. Alors, je suis d'accord, hein, économiser 600 000 euros, ce n'est pas non plus une mince affaire, mais avec la magie des intérêts composés, tout ce que vous économisez de votre salaire, vous pouvez déjà commencer à l'investir et à faire grossir votre boule de neige. On le dit souvent, et je peux en parler en connaissance de cause, le plus dur à faire, c'est d'arriver à rassembler les 100 000 premiers euros. Alors voilà, là, on va on, on, vraiment, on parle d'argent. Je sais qu'on est en France et que ça peut être vraiment hyper, hyper compliqué. Mais quand vous avez réussi à réunir les 100 000 premiers euros, après, les intérêts composés tout de suite, ben, ça, fait, euh, ça fait grossir votre boule de neige beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. C'est vraiment le plus fastidieux parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. On met du temps et, et clairement, on met du temps. Mais une fois qu'on a réussi à atteindre les 100 000 premiers euros d'économie, et eh bien, ma foi, euh, c'est après, c'est beaucoup plus facile. Et ça peut être beaucoup plus rapide que ce que vous pensez. Hein. Euh, même en partant de rien, même avec un petit salaire, vous pouvez... Euh, acquérir votre résidence principale, un appartement qui est en très mauvais état, faire les travaux vous-même, l'habiter un an et le revendre, et faire 20 ou 30 000 euros de plus-value en un an. c'est vraiment pas impossible. Donc concrètement, en 3 ou 4 ans, vous pouvez avoir les 100 000 premiers euros juste avec les plus-values de la résidence principale. Quand on atteint ces montants-là, il y a deux réactions. Soit on se dit « c'est totalement impossible, on baisse les bras et on arrête », et on retourne dans la rat race, on retourne bosser tous les mois, en se disant que ben voilà, c'était un vœu pieux, on y a pensé s'arrêter et qu'on ne le fera jamais. Soit on se retrousse les manches et on dit « Ok, 600 000 c'est énorme, mais vas-y, comment on fait ?» Et on essaye de trouver des solutions. Et en trouvant des solutions, eh ben, on peut, on, en cherchant des solutions, on peut en trouver. Et concrètement, ben, l'achat-revente, que ce soit en société ou en résidence principale, et en résidence principale, c'est très facile de commencer, c'est courant et c'est facile de faire des plus-values de 20 ou 30 000 euros sur des biens, même avec des biens autour de, de 80 ou 100 000 euros. C'est clairement, clairement possible et, et ce n'est pas difficile. Et tout ça, ça peut vous permettre bah, d'alimenter cette boule de neige. Après, voilà, comme je l'ai dit au début du podcast, c'est pas facile, c'est pas simple. Ça ne se fait pas sans effort. L'indépendance financière, quelque part, elle, elle se mérite et il faut vraiment la vouloir. Et il faut que ça plaise aussi, il faut avoir envie de le faire. Mais quand on a envie, c'est bah, clairement possible, il y a des moyens. On va parler maintenant de la stratégie numéro 2. C'est avec de l'immobilier. Donc, euh, on oublie tout à l'heure le, le sans immobilier qu'on a vu. Là, c'est dire combien il me faut d'appartements, combien il me faut de loyers pour vivre que de mes biens immobiliers. Donc là, ben, on, on oublie d'avoir du capital, de le placer en bourse. On se dit vraiment, euh, je vais vivre de mes appartements. Combien il en faut Donc, y a deux... là ici, on va, on va trouver deux règles. Soit il y a ceux qui vivent avec leur cash flow, donc ça, c'est vraiment très moderne, j'ai envie de dire. C'est une résultante des taux d'intérêt qui sont très, très bas. Moi, quand j'ai commencé à investir en immobilier, il y a plus de 10 ans, on ne parlait pas du tout de cash flow à l'époque. Le cash flow, c'est très, très moderne. Enfin, très, très récent, puisque c'est la résultante des taux immobiliers qui sont très, très bas. Donc, si on a du cash flow, ça, on va l'atteindre par des vraiment des, des leviers de location au rendement. Soit vous faites de la LCD, où là, vous avez des rendements à 18%, 20%, 20%. soit vous faites de la coloc, par exemple, là aussi, vous allez avoir des rendements à 18%, 20%, soit des immeubles de rapport euh, qui sont dans des zones euh, peut-être un peu plus tendues, ou alors où il y a énormément de travaux, vous allez faire du 18%, 20%. Si vous faites de l'immobilier, donc là, vous allez pouvoir avoir beaucoup de cash flow et quitter votre job avec ça. Je trouve que ça marche. Après, on ne sait jamais de quoi demain sera fait et si la législation change, si on n'a plus le droit de louer un LCD, puisque on le voit, hein, aujourd'hui, il y a des, des endroits, notamment à Paris, où ça devient compliqué de faire de la LCD. Euh, si demain, les, on ne sait jamais, la coloc, y mettent des lois où on n'a plus le droit de louer un appartement plus cher que le montant de tous les loyers, de, comment dirais-je, que, que tous les montants des colocataires, des loyers des colocataires, ne dépassent pas le montant que vous auriez loué l'appartement à une seule personne. Ça, c'est des choses, on ne sait jamais, qui peuvent arriver dans le temps. Donc, pour moi, il faut, il faut toujours, quand vous faites fassiez un investissement immobilier, il fonctionne à 8,5 ou 9% de rentabilité, que déjà, ce soit euh, autofinancé. Que si vous le louez à une seule personne, vous soyez à 8,5 9%. Comme ça, on évite la catastrophe. Donc, ben, soit vous avez beaucoup de cash flow, parce que vous avez des leviers de haut rendement, Sachant que pour moi, c'est beaucoup moins confortable. Ça marche aussi pour avoir des rentes, mais c'est beaucoup moins confortable. Et là, bah, vous calculez votre cash flow net d'impôt. Puis dès que vous avez 2000 euros, bah, vous pouvez vous arrêter et passer sur autre chose. Ou alors, vous avez de l'immobilier vraiment de façon beaucoup plus classique, des studios meublés ou des maisons, des appartements en nu. Et à ce moment-là, moi, on m'a toujours dit en immo, et ça se vérifie, il y a la règle des un tiers, un tiers, un tiers. un tiers du loyer pour soi un tiers du loyer pour payer les réparations et un tiers du loyer pour payer les impôts. Donc là, ça n'empêche pas de, de faire des opérations rentables, un minimum à 10-12% de rentable pour qu'elles soient autofinancées. Mais bon, là, ça implique de rembourser vos biens. Alors, ce qu'on peut faire, si on veut vraiment vivre de ces loyers, c'est par exemple euh, emprunter beaucoup, avoir beaucoup d'appartements et au bout de 10 ans, vous faites un arbitrage. Vous vendez la moitié de vos appartements et avec la moitié d'argent que vous avez, euh, le, le solde que vous avez sur votre compte, vous remboursez vos autres crédits. Et à ce moment-là, si vous aviez 10 appartements, par exemple, vous avez acheté 10 appartements il y a 10 ans, vous en vendez 5, vous remboursez les 5 autres, et là, vous avez vos loyers à plein pour vous, pour vraiment vous arrêter et vivre de vos rentes. Et sachant qu'il y aura cette stratégie des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, bah, si on veut 2000 euros de rente, ça veut dire qu'il faut 6000 000 euros de loyer par mois. Et ça vraiment c'est quelque chose à garder en tête, se dire d'avoir absolument 6000 euros de loyer par mois, dessus vous pourrez prendre 2000. Il y aura environ 2000 qui vont retourner dans les biens d'une façon ou d'une autre pour l'entretien, et 2000 euros qui vont partir pour les impôts. Grosso modo c'est ça, à terme, si on veut vraiment le gérer de façon passive et un peu cool. Alors bien sûr il y a plein plein de contre-exemples, je suis d'accord, je les entends déjà. Je parle vraiment en règle générale, pour avoir quelque chose en tête, pour se fixer quelque chose. Celui qui veut arrêter, euh, qui veut vivre de ses loyers et qui veut pouvoir arrêter de travailler, il faut qu'il ait ça en tête. S'il si, euh, n'a pas de levier euh, au rendement, comme la colocation ou la LCD, avoir, euh, pour, avec deux, pour avoir 2000 euros de rente, de louer pour 6000 euros de loyer par mois. Voilà. Donc après, ça non plus, ce n'est pas impossible. Et si vous voulez vous arrêter de travailler dans 10 ans, bien il faut essayer d'emprunter pour avoir entre 10 000 et 12 000 euros de loyer par mois qui arrivent. Donc c'est pas non plus, euh, c'est vraiment loin d'être euh, totalement impossible. Hein. Au bout de 10 ans, vous faites un arbitrage, vous vendez la moitié des biens, vous remboursez. Et avec ça, et bien, vous pouvez avoir 6 000 euros de loyer net par mois. Et là, vous êtes vraiment tranquille. Hein. Bien sûr qu'on peut vivre avec euh, euh, en ayant moins de loyer, on est bien d'accord. Mais le but, c'est de pouvoir payer ses impôts, de pouvoir entretenir son patrimoine immobilier et vivre vraiment sereinement. Voilà, c'est vraiment ce que je veux dire. Puisque bien sûr qu'on peut s'arrêter avec 3000 euros de loyer par mois, vivre avec moins, ne pas faire les réparations, euh, vendre avant de faire les réparations, et ainsi de suite. Mais c'est un stress permanent, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pouvoir être serein, pouvoir continuer d'investir, pouvoir être bien, quoi. Euh, pas vivre dans le stress de manquer, ou quoi. Donc, euh, c'est vraiment une des stratégies à avoir. Et ce que je pense, moi, en tout cas, mon, mon avis à moi, c'est que c'est bien de faire les deux, en fait. Et c'est ce que j'ai fait moi, mi-immobilier, mi-financier. Donc, dans notre cas, c'est beaucoup moins décourageant, vous allez le voir. Ça demanderait d'avoir à terme 3 000 euros de loyer par mois qui tombe et 300 000 euros placés sur les marchés. Là, tout de suite, on voit que pff, on fait redescendre la pression et que ça rend les choses beaucoup moins stressantes et beaucoup plus possibles. Sur 10 ans, 300 000 euros, ça demande de mettre 30 000 euros de côté par an sans parler des intérêts composés. s'il y a ça, on ajoute les intérêts composés, on tombe vraiment autour de 20 000 euros par an. On voit que rien qu'avec l'achat-revente, c'est déjà possible. Et en épargnant beaucoup sur ses salaires, donc là, quand je dis beaucoup, vraiment, il faut vraiment faire l'effort. Je ne sais pas combien vous gagnez. Tout le, monde, tout le monde est différent. Toutes les personnes qui écoutent ce podcast euh, vont réagir à un montant différent. Mais il faut épargner minimum 20 de son revenu. C'est vraiment, le, si on veut quitter son job, c'est vraiment le, le minimum. Et quand on a des salaires un peu plus élevés, il faut, faut essayer d'épargner ben, le maximum. Quoi. Concrètement, il faut essayer de vivre avec euh, 1 500 euros et d'épargner tout ce qui dépasse. Si vraiment, vraiment, on veut avancer et, euh, et aller plus loin dans son indépendance financière, pour moi, c'est vraiment, vraiment la base. Donc, on le voit qu'avec des achats revente et en épargnant sur ses salaires, 300 000 euros en 10 ans, c'est vraiment, vraiment atteignable. Et ces 300 000 euros, 300 000 euros là, nous apporteront ben, 1 000 euros de la rente. Et à côté, ben, viser sur 10 ans d'avoir 3000 euros de revenus locatifs par mois. Donc là, ça fait viser d'emprunter pour avoir 6000 euros de loyer. Et au bout de 10 ans, faire un arbitrage et euh, avoir ben, du coup 3000 euros de, de loyer qui rentre et d'immobilier totalement remboursé. 3000 euros, ça fait, ça fait 10 studios qui rapportent 300 euros par mois. Ou ça, euh, ça fait 5 appartes à 600 euros. C'est vraiment pas du tout impossible. Quand je dis 10 ans, ça peut être fait pour moi bien avant. Euh, donc voilà, je, ça, ça permet de vraiment fixer les choses, de, de voir un petit peu ce qu'il faut viser. Si vous avez envie d'indépendance financière, ce qu'il faut arriver à viser. Donc euh, on le voit, hein, ça fait tout de suite un petit peu moins peur de s'imaginer ben, la moitié en financier, la moitié en immo. Et en plus, ben, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on ne met pas tous ces zones dans le même panier. Euh, on a vraiment diversifié ses sources de revenus. Et on, on sécurise, voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins risqué de procéder de cette façon-là. Et pour moi, ben, comme je le disais au début du podcast, cette finalité, c'est que le début. C'est pour ça que c'est chouette d'essayer de, d'atteindre ça le plus tôt possible. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous avez vos 300 000 euros placés sur les marchés qui vous rapportent en moyenne 1 000 euros par mois. Vous avez votre immobilier qui vous rapporte 3 000 euros de loyer où vous prenez 1 000 dessus et où vous êtes bien vous avez remplacé votre salaire. Alors, soit vous pouvez continuer de bosser si votre job vous plaît, peut-être encore 10 ans de plus, par exemple, pour atteindre des degrés d'indépendance financière beaucoup plus élevés, soit vous pouvez faire ce qui vous plaît. Quoi. Donc, ça peut être démarrer une boîte que vous avez toujours voulu, démarrer une nouvelle activité, et dites-vous qu'en plus, quand vous allez avoir du succès dans votre nouvelle activité, vous allez avoir des revenus. Euh, ça serait être bien stupide de croire que le but c'est d'avoir 2000 euros par mois avec l'immobilier et les marchés et puis s'arrêter là, qui est-ce qui ferait ça, même en attaquant à 20 ans, si on atteint l'indépendance financière à 30 ans, de, de la façon de, dont je viens de décrire, qui est vraiment une façon euh, très sécurisée, on va pas s'arrêter de travailler à 30 ans. Moi je le vois aujourd'hui que j'ai atteint l'indépendance financière, ben, je travaille tous les jours et je suis passionné et euh, je travaille... Euh, Peut-être pas autant qu'avant, mais si, d'ailleurs, je travaille énormément parce que j'aime ce que, ce que je fais. J'adore l'achat-revente, j'adore la division foncière. Euh, on a écrit un livre, c'était passionnant d'écrire un livre. Là, on a fait une formation, c'était passionnant de, de rédiger, de faire cette formation. Et euh, voilà, et quand on est passionné, bah, on a envie de projet, de projet. Et tous les revenus que vous allez avoir après vont s'additionner à ce que vous, vous avez eu en ayant atteint l'indépendance financière. Et vous aurez quelque chose qui n'a pas de prix, c'est que mentalement, vous serez libéré, en fait. Dans votre tête, vous serez libre. Vous, vous serez vraiment cool et serein parce que vous savez que, voilà, quoi qu'il arrive, si vous vous plantez, bah, le frigo se remplit tout seul. Et, euh, et en fait, il n'y a plus jamais de drame, quoi. Tout, euh, y a, y a, on va dire, j'allais dire, il n'y a plus rien qui est grave. Bien sûr que si... Alors, on est d'accord qu'on ne parle pas de santé, de maladie et de tout ça. On parle vraiment terre à terre, quoi mais de, de ce qui peut arriver de matériel, et ben voilà, plus rien n'est grave. quoi. Donc j'aime bien ce côté euh, mi-immobilier, mi-financier. Donc voilà, c'était aujourd'hui un podcast vraiment terre à terre. Hein. Là, on est vraiment dans le, <rire> dans le rationnel, dans le combien, dans les chiffres. Mais je trouvais que c'était sympa de le faire et ça permet vraiment de fixer des montants et puis d'arrêter de, de fantasmer sur soit des montants énormes, soit des choses inatteignables. Ça permet vraiment de... Ben de, de, de fixer les choses. Et je voulais, euh, pour finir, parler d'un petit prospectus que j'ai reçu de Cédric Anisset cette semaine. Alors, c'est un tableau, son petit tableau d'indépendance financière qu'il fait avec le QLRR. J'ai trouvé ça vachement sympa. Euh, où il explique sur le, la partie euh, indépendante. En fait, il, ce tableau, il est conçu de la façon suivante. Il vous montre dans quelle case vous êtes. Alors, au début, vous êtes dans la case survie. Ça, c'est si vous vivez euh, ben, à crédit, euh, que, que vous avez des crédits à la consommation, que vous galérez. Après, vous avez la case zéro revenu passif. Ça, c'est la case où vous dépensez moins que vous gagnez. Mais pour l'instant, vous n'avez pas de revenu passif à côté. Vous n'avez pas d'immobilier. Vous n'avez pas de, de, de revenu de, des marchés financiers, rien du tout. Ensuite, vous avez la case indépendance financière. C'est celle dont on parle là. C'est quand vous avez atteint ben, ce dont on vient de parler. Vous avez 2000 euros par mois qui tombent en automatique. Vous avez un revenu automatique qui couvre vos dépenses. Et tout en bas de son tableau, il a les dangers de chaque case. Par exemple, quand, quand vous êtes dans la case survie, le danger, c'est de vous réveiller au bout de 10 ans et de vous rendre compte que vous n'avez rien fait. Quand vous êtes dans la case zéro revenu passif, votre, votre danger, c'est de faire les mauvais investissements et que la banque vous bloque. Et celui qui nous intéresse, quand vous êtes dans la case indépendance financière, celle dont on a parlé, le danger, c'est ne pas avoir le courage de renoncer à sa fiche de paye alors que nos revenus alternatifs couvrent toutes nos dépenses. Et ça, j'ai trouvé ça super, super intéressant, puisque vous verrez que c'est un choix qui est difficile à faire quand vous avez atteint cette indépendance financière, que vous avez des revenus passifs qui couvrent vos dépenses, et ben de rester dans un job qui ne vous plaît pas. Et moi, je peux en parler, puisque je suis resté dans un job qui ne me plaisait pas pendant trois ans, une fois que j'avais réussi, à peu près entre deux et 3 ans, et parce que j'avais peur, on a peur, on s'accroche à la barrière, on a peur de lâcher sa paye et de se dire que ben, on va se jeter dans le vide. Alors qu'en fait, on se rend compte, moi, ça fait bientôt, ça fait plus d'un an maintenant, et je me rends compte que, ben voilà, à part des choses magnifiques, il s'est rien passé de grave, et que, voilà, ça permet de se lancer, ça permet d'avancer, ça permet chaque jour de faire ce qui plaît. Et c'est une très belle quête, voilà, l'indépendance financière. C'est vraiment là-dessus que, que je voudrais conclure ce petit podcast, en disant que, voilà, il s'appelle, alors il s'appellera pas comme ça, mais le titre du podcast du jour, c'est « Combien d'argent faut-il pour prendre sa retraite ?» et comment, « Comment on fait ?» Dans notre monde, ça peut paraître vraiment quelque chose de honteux, euh, on le voit bien, il y a des réformes pour les retraites tout le temps, il y a des gens dans la rue. Euh, je pense que si un gilet jaune il tombe sur ce podcast, il va avoir envie de me crucifier, peut-être, je sais pas. Mais euh, pour moi, ce que je voudrais qu'on retienne de ça, c'est qu'au contraire, c'est beaucoup plus quelque chose d'altruiste. Parce que moi aujourd'hui, le plus gros bénéfice que j'ai retenu de l'indépendance financière, c'est de pouvoir m'occuper de mes enfants. Je peux les emmener à l'école le matin, je peux les chercher à midi, manger avec eux. Je peux les récupérer à 4h30 le soir, passer du temps de qualité avec eux, faire faire les devoirs, voilà, pas avoir mis des enfants au monde pour sous-traiter leur éducation à d'autres personnes. Et quelque part, ben, c'est vraiment à ça que ça sert, à profiter de la vie. Et profiter de la vie, ça veut pas dire euh, dépenser son argent dans n'importe quoi, ça veut peut-être dire juste faire une balade en forêt, profiter d'un coucher de soleil, profiter d'une matinée pour aller faire du sport ou aller se promener, lancer un projet qui vous tient à cœur. Et ça, peu importe qu'on soit un dimanche, un lundi matin, un mardi après-midi, c'est vraiment prendre votre vie en main et faire bah, ce qui vous plaît, ce que vous avez au fond de vous. Quoi. Pas regarder passer le train et puis se réveiller un jour et se dire qu'on n'a rien fait. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Ça changeait un petit peu d'habitude, c'était vraiment beaucoup plus rationnel, mais je trouve que c'était sympa de le faire. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit de trouver ça pas assez long, de trouver le temps pour, euh, pour atteindre l'indépendance financière beaucoup trop long. Euh, voilà, c'était mon avis encore une fois, mais je serais ravi d'en parler avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite un beau chemin sur l'indépendance financière, je vous souhaite d'atteindre vraiment vos rêves, de vous battre en tout cas pour les choses qui comptent vraiment pour vous. Et vous le savez, comme chaque semaine, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.